0: M94.5 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Gay-Baiting, Gay-For-Pay und Queer-Baiting. Das sind alles Begriffe, die in letzter Zeit auf Social Media diskutiert wurden. Aber... Was bedeuten die eigentlich und wie hängen sie zusammen? Genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir, das sind Simon Zeich. Hallo. Und ich, Miriam Liesting. TikTok hat ja mittlerweile über eine Milliarde Downloads und auch Instagram nutzen täglich Millionen von Menschen. Die Social-Media-Welt wächst also immer weiter und weiter und dadurch entsteht natürlich auch immer mehr Content. Vor allem sieht man aber auch immer öfter Sexual-Content auf den Plattformen. Und dem kann man sich eigentlich kaum entziehen. Dadurch sind also auch neue Internetphänomene entstanden. Und Simon hat mich da neulich nämlich auf so ein paar TikTok-Profile aufmerksam gemacht.
0: Genau, ich selber wurde durch einen Bekannten von mir auf einen Instagram-Aktivisten und Journalisten aufmerksam gemacht. Der heißt Barrett Paul. Und er hat ähm, vor wenigen Wochen auf Instagram... Auf verschiedene TikTok-Kanäle und auch männliche InfluencerInnen auf Instagram aufmerksam gemacht, die Gaybaiting betreiben. Und in den TikTok-Videos, die er gepostet hat, sind eben Männer zu sehen, die eindeutig homoerotischen Content produzieren, sage ich jetzt mal. Das Problem daran ist einfach, sie sind im echten Leben heterosexuell. Und ich als selber homosexueller Mann finde das Ganze schon ziemlich problematisch und habe mich deshalb damit ein bisschen mehr beschäftigt. Und vielleicht ist es an dieser Stelle auch mal wichtig, unsere Sexualitäten klarzustellen, gerade weil wir über so ein sensibles Thema sprechen. Und wie gesagt, ich selber bin schwul.
1: Ja, und ich bin heterosexuell und kannte mich eben vor unseren Recherchen mit den Begriffen noch gar nicht so wirklich aus und war aber trotzdem eben, als du mir diese Videos gezeigt hast, erstmal echt schockiert und auch einfach verwirrt, was diese Videos eigentlich bezwecken sollen. Weil ich mich eben noch gar nicht wirklich auskannte, haben wir jetzt erstmal geschaut, was heißt denn gay -Baiting eigentlich? Der Begriff setzt sich ja zusammen aus gay, also schwul und baiting, was vor allem eben bekannt ist durch Clickbaiting und ja. das heißt zu Deutsch eben ködern. Also heißt es dann, dass schwule Männer mit diesen Videos geködert werden sollen?
0: Voll. Also ich persönlich finde, dass man es das auf jeden Fall so sagen kann, weil bei diesen Videos geht es eben nicht darum, die eigene Sexualität auszuleben oder vielleicht sich zu zeigen online, potenzielle PartnerInnen zu finden, in dem Fall eben auch männliche Partner, sondern es geht einfach nur darum, möglichst viel Reichweite und Anerkennung zu erhalten und da soll einfach quasi die größtmöglichste Community erreicht werden. Und genau deshalb wird eben nicht nur Leuten auf TikTok oder Instagram das vorgeworfen, sondern es gibt auch viele männliche Stars, die man so aus Film und Fernseh oder Musikwelt kennt, denen auch Gay-Baiting vorgeworfen wird.
1: Stimmt. Ich habe das echt schon öfter jetzt von Nick Jonas mitbekommen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ähm, ja, der lässt sich ja oft in Posen fotografieren, die wohl vor allem die Gay-Community ansprechen soll und mm. ich habe da mal auf seinem Instagram geschaut und ein User hat zum Beispiel Folgendes unter einem Bild von Nick Jonas kommentiert.
2: Yeah, he's totally a baiter with those gym poses. Straight girls don't want to see armpits like that.
1: Ja, Nick Jonas hat die ganze Aufregung aber nicht so ganz verstanden und hat sich so zu den Vorwürfen geäußert.
2: It's not the majority, but a large handful have negative opinions for whatever reason. And I think it's really quite sad.
0: Ja, viele aus der Gay Community fühlen sich durch das Gay betting allerdings verletzt. Und ich selber kann mich da auch ehrlich gesagt nur anschließen. Also cool finde ich es definitiv nicht. Der neuseeländische Journalist Lee Suckling hat zum Beispiel einen Artikel zu dem Thema verfasst. Er selber lebt auch offen schwul. Und er hat das Problem dort folgendermaßen beschrieben:
2: Gay Baiting ist die Notion, that somebody would put themselves out there in order to receive attention from the same sex, but only for the validation, not because they want anything sexual or romantic to follow. Put simply, it's for the likes.
0: Die schwule Community ist ja eh schon marginalisiert, und das dann noch auszunutzen, ist einfach Scheiße. Richtig ausnutzen tun das auch die Internetpersönlichkeiten, die damit auch noch Geld verdienen. Ja, und damit wären wir dann eigentlich bei einer Stufe weiter quasi, und zwar beim Begriff Gay for Pay. Journalist Barrett Paul definiert das eigentlich so, es sind damit Menschen gemeint, vor allem eben Männer, die eigentlich heterosexuell sind, die mit in Anführungszeichen homosexuellem bzw. eher homoerotischem Content gezielt Geld verdienen möchten. Also sprich dann von der Gay Community für ihr letztendlich gestelltes sexuelles Verhalten bezahlt werden. Und Paul hat eben auf Instagram einige männliche TikToker exposed, die durch Gaybaiting und Gay for Pay aufgefallen sind. Ein von denen hat er dann direkt konfrontiert. Sein Name ist Levi Conley und er hat ihn einfach mal gefragt, warum er das macht und ob er sich der Problematik überhaupt bewusst ist. Und dieser hat dann so darauf geantwortet:
2: Whether someone is even gay or not is not anybody's business for one, and for second, if a gay man desires a straight man, then we can't help it.
1: Also für mich hört sich das ziemlich krass nach Täter-Opfer-Umkehren mhm. und was ja gerade bei Menschen mit homofeindlichen Haltungen oft zu hören ist. ne Thema Victim Blaming. Ja. Er sucht also die Schuld bei der marginalisierten Gruppe, nämlich der Gay Community. Und dass sie quasi der Grund dafür ist, dass Gay-for-Pay-Content von heterosexuellen Menschen gemacht wird und nicht einfach, weil die das Geld verdienen wollen. Mhm. Ein anderes krasses Beispiel ist der Instagrammer und TikToker Wyatt Cashman, der sogar so weit geht, dass er sich im Internet sozusagen zwei Identitäten erschafft, die er aber vollkommen unabhängig voneinander präsentiert und ja fast schon betreibt, wenn man so will. Hm. Das eine Profil umfasst nämlich einen Insta- und einen TikTok-Account, also seine echten Accounts. Auf denen er sich, was Sexualität betrifft, komplett Straight darstellt. Und da wurde auch schon mal ein Foto mit einer festen Freundin zum Beispiel gepostet. Mhm. Auf zwei anderen Accounts nennt er sich Cash Daddy One. Da gibt's interessanterweise speziell an schwule Männer gerichteten erotischen Content, mhm. sogar inklusive einem Verweis auf seinen OnlyFans-Account. Was daran einfach wirklich problematisch ist, ist die Tatsache, dass White Cashman jederzeit aus dieser fiktiven, homosexuellen Identität schlüpfen kann. Er wird also mit den Erfahrungen und Diskriminierungen, die eine homosexuelle Person im Alltag erlebt, überhaupt gar nicht konfrontiert.
0: Ja, definitiv. Also wenn man es mal runterbricht, muss er sich gar nicht mit der Lebenswelt seiner Community, die er eben mit seinem Content bedient, auseinandersetzen. Und das finde ich auch krass, weil... Wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Freund auf der Straße Hand in Hand rumlaufen würde, ist einfach die Wahrscheinlichkeit super groß, dass ich dafür Anfeindungen bekomme. Und bei sowas habe ich dann einfach das Gefühl, dass er sich dessen null bewusst ist, weil er jederzeit ja wieder in seine heteronormative Identität zurückschlüpfen kann, die ja seine Lebensrealität ist.
1: Ja, voll. Also er verharmlost es eigentlich total. Ja. Und obwohl es sich eben da um die gleiche Person handelt, also Wyatt Cashman, verweisen die Profile nicht aufeinander. Er mhm. vermarktet sich also eigentlich einmal selbst als schwuler Wyatt mhm. und dann einmal als hetero Wyatt.
0: Ja, Stichwort Vermarktung. Wir haben ja ganz am Anfang auch den Begriff des Queer-Baitings ins Spiel gebracht. Und das ist letztendlich eine Marketingstrategie, die vor allem bei Film und im Fernsehen angewandt wird. Dort werden in dem Film zum Beispiel bei verschiedenen ProtagonistInnen unterschiedliche Sexualitäten angedeutet, aber nie richtig bestätigt. Damit wird dann zum einen die Fantasie und das Interesse der queeren Community angesprochen, gleichzeitig soll aber quasi der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft, für die ja traurigerweise irgendwie die meisten Filme produziert werden, eben nicht verprellt oder denen soll nicht auf den Schlips getreten werden sozusagen. Hier ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass bei der Strategie des Queerbaitings es sich explizit um die ganze queere Community dreht. Und das ist halt anders als beim Gaybaiting, wo eben wirklich nur die schwule Community angesprochen werden soll. Es gibt trotz allem auch positive Meinungen zu Gay auch aus der Gay Community selber. Lee Suckling zum Beispiel sagt interessanterweise, dass er findet, dass dadurch mehr Awareness für die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen geschaffen wird, die sonst keine bis sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen würde. Vor allem findet er auch, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat.
2: The concept of I see as a positive. It tells me that straight men aren't afraid of gay men anymore. Okay, also wir haben
1: jetzt über alle drei Begriffe, also gay -baiting, gay Gay-For-Pay und queer -baiting gesprochen. Vielleicht nochmal zusammenfassend, kann man sagen, dass es durchaus wichtig und positiv ist, wenn mehr Awareness für unterschiedliche sexuelle Orientierungen geschaffen wird. Und das vor allem auch im medialen Kontext. Allerdings gibt es halt eben auch ethische Grenzen und die sind für uns beide, also da kann ich wirklich für uns beide sprechen, hm, denke ja. ich, einfach erreicht, wenn Teile der Mehrheitsgesellschaft Merkmale einer Minderheit, also in dem Fall der Gay Community, instrumentalisiert werden, um daraus einfach nur Profit zu schlagen.
0: Ja, und außerdem muss man auch sagen, dass eben solche Heterotypen, die Gay-Baiting oder Gay-For-Pay betreiben, dafür sorgen, dass Homofeindlichkeit weiter befeuert wird, weil sie eben auch die gefährlichen Stereotype darstellen in ihren Videos und die toxische Männlichkeit dadurch auch einfach reproduzieren.
1: Wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch auch mal im Internet über die Begriffe Pink Money oder Rainbow Capitalism schlau machen. Die gehen nämlich auch in die gleiche Richtung oder in eine ähnliche.
0: Ja und abschließend bleibt uns dann eigentlich nur noch zu sagen, seid auf Social Media auf jeden Fall aufmerksam und sensibel für das Thema und werdet im Zweifel auch aktiv und spread the note. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch.
1: Bye.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.